0: Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder des sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. introduction, j'avais rien prévu du tout, je pensais que je me retrouverais seul avec ma femme ce soir, ou bon, avec Anne parce qu'elle m'aime bien, elle <rire> se <rire> serait dit quand même je ne peux pas ne pas venir, mais c'est vraiment très gentil à vous tous d'être là ce soir, c'est quelque chose de, que j'aurais jamais imaginé il y a deux ans, quand j'enregistrerai je, l'épisode numéro 2 avec Mathieu, merci encore d'être là. Je ce soir de se dire que deux ans après ben, je gagne pas ma vie avec le podcast mais c'est pas forcément le but mais j'ai quand même fait la connaissance de personnes qui sont extraordinaires je connaissais aucun d'entre vous il y a deux ans et aujourd'hui ben, on vient de faire une paste à partie comme avant un marathon tous ensemble donc rien que pour ça je suis grateful comme les gens disent donc voilà, trêve de, de larmes, de je ne sais trop quoi. On va faire un petit tour de tas pour savoir qui est qui. Comme ça, euh, ça mettra pas du tout les gens à l'aise. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par un homme. À ma droite, on a...
1: Euh, Jonathan Bakuba. Les gens me connaissent sous le nom de Mr. Joe Black. Euh, coureur de marathon, papa à ses heures perdues. Euh, bientôt papa pour une troisième fois et... Voilà, vous avez eu l'occasion de m'entendre dans un des podcasts de Super Hugo, euh, dans mon rôle de papa, et on avait pu échanger, donc c'est un plaisir d'être là. Bien, Bien entouré, merci. Bien
2: Alors moi c'est Sébastien, je suis, je suis là parce que bon, je suis un auditeur du il a eu la gentillesse de, de m'inviter, un auditeur du podcast évidemment, il a eu la gentillesse de, de m'inviter ce soir à participer à, à l'enregistrement de celui-ci. Euh, je fais du triathlon, pour la force des choses évidemment, aussi de la course à pied et puis voilà je crois que j'ai fait le tour bienvenue Merci et encore merci pour l'invite euh,
3: moi c'est Laure Cabral la chanceuse femme de Super Hugo je croyais que j'étais là pour m'occuper des pâtes et finalement je vais participer à ce podcast euh, je suis infirmière j'aime le sport mais j'aime surtout le fait de pouvoir partager ça avec euh, mon mari et voilà Bienvenue. Merci.
4: <rire> Moi, ah, c'est Mathieu Clément. Je fais de l'Ultra Trail. J'étais déjà venu il y a deux, y a deux ans avec euh, Super Hugo. Et puis là, j'ai le,
5: le plaisir d'être invité pour partager
4: un bon moment.
0: Bienvenue, Mathieu. Merci encore d'être de retour.
5: Voilà, bonjour, bonsoir. Étienne euh, Pionel. Moi, je suis passé il n'y a pas longtemps pour euh, expliquer un peu comment ça fonctionnait Fribourg by Night en tant qu'organisateur. Bah, à côté de ça, je suis passionné d'ultra-trail, bien sûr, de sport d'endurance, outdoor et tout et tout, montagne, donc euh, c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci, super Hugo.
0: Merci infiniment. Et on termine avec une dame.
6: Bonsoir. Alors moi, je ne sais pas trop ce que je fais là, parce que je ne fais pas de course à pied, mais ça me fait plaisir. <rire> les, les passes sont toujours excellentes chez Hugo. On, on est toujours content de venir, on fait toujours de très bonnes rencontres. En l'occurrence, je suis coach sportive ici à Fribourg. Euh, mon entreprise, c'est MR Coaching. Et puis, euh, moi, je ne fais pas de course à pied, mais je fais plein d'autres choses. Et puis, j'adore apprendre. Donc, je suis hyper contente d'être là. Merci, Hugo, de m'avoir invité
0: C'est un grand plaisir. Euh, la première question, en fait, euh, je vais la poser à Étienne. Yes. Parce qu'il y a quelques temps, à la fin octobre, tu t'es lancé dans un défi euh, un peu hors du commun. Alors, ce n'est pas la distance qui, qui est hors du commun, c'est plutôt les circonstances de ce défi-là. Et puis je vais te laisser nous le raconter et puis on verra à comment les autres ils se sentent face à ce, ce récit.
5: Ok, merci. Euh, ben voilà, moi j'aime bien... Ma saison de prédilection c'est plutôt euh, l'automne, voilà. Donc j'aime bien me lancer des petits défis ou faire une course euh, soit au mois de septembre, octobre, voire novembre. Et puis cette année je me suis dit ben pourquoi pas, j'habite Fribourg. Ça fait plus de pas mal d'années, je ne vais pas dire combien d'années, mais pas mal d'années que je vois couler ma rivière à Fribourg, la Sarine. Et puis je me suis toujours dit un jour, ben tiens, je vais essayer de la remonter un jour jusqu'à sa source. Voilà, donc je me suis mis ce petit projet en tête. Je l'ai dessiné sur une carte, et puis ensuite j'ai prévu un moment, c'est cette année, tac et puis, euh, j'étais accompagné de, de mon ami. Et puis, on s'est dit, ben voilà, comment mettre ce truc en place Donc, on a saucissonné la distance, ça fait 120 km en tout, 4000 mètres de montée. Et puis, on s'est dit, ben, ben voilà, il faut le mettre juste avant les grosses précipitations du mois de novembre. Donc, il fallait juste caser ça fin octobre, en gros. Donc, ça a été fait. Euh, après, il fallait prévoir quand est-ce que tu pars. Parce que l'idée, c'était d'être un glacier 3000. Puis, de prendre ensuite le télécabine pour redescendre pour éviter de faire encore euh, voilà, pas mal de kills à pied. Donc, euh, je me suis dit, voilà, j'ai regardé, à 4 heures, ça ferme. Donc, euh, j'ai évalué le temps que j'allais plus ou moins faire, 15, 16 heures. Donc, je me suis dit, je pars à 10 heures du soir. Donc, je suis parti à 10 heures du soir devant ma cathédrale, notre cathédrale. Et puis, euh, et puis, on a, et puis tous les 15 kilomètres, comme ça, il y avait à peu près un petit ravitaillement qui était là. Quand il m'attendait avec ce qu'il fallait. J'étais euh, pas allé repérer le parcours avant parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sections que je connaissais très bien. Voilà, deux, trois petites choses j'ai fait, j'ai été repéré, mais autrement c'était tout dans la tête. Par principe, je n'aime pas trop euh, naviguer avec une montre euh, qui, doit, qui me dit où je dois aller, à gauche ou à droite. Puis j'ai fait toute la nuit toute seule, j'ai fait toute la journée, enfin j'ai fait ce projet tout seul. Et puis euh, je suis allé jusqu'au col du Sanet qui est en fait la source de la sarine officielle. C'est là que ça prend sa source. Puis, mon idée, c'était d'aller jusqu'au glacier, puis de le toucher. Mais il y avait vraiment grosses conditions de neige. Donc, j'ai été un petit peu dans la neige, mais je me suis rapidement arrêté. Euh, les installations ne fonctionnaient pas. Donc, ils n'auraient pas pu me redescendre. Donc, j'ai dû redescendre à pied jusqu'à Ksteg. Ça rajoutait un petit, un petit quelque chose en plus. Donc, voilà, l'aventure, c'était d'aller, de se dire, que c'était quand même vachement cool d'aller toucher un glacier quand on habite une ville euh, dans la plaine, en Suisse. Et puis, que finalement, c'est pas si loin que ça. Donc voilà, au bout du compte, ça fait 16h, 16h20 de course. Et puis, euh, vachement, vachement de plaisir. Et puis surtout, euh, quelques petits nouveaux sentiers que je ne connaissais pas. Mmh. Et puis surtout, bah, si, je peux, euh, si je peux, par cette petite aventure, inspirer quelques personnes, leur dire que euh, c'est tout à fait possible de se lancer des petits projets, de, de s'organiser sur petites courses. Et puis qu'il n'y euh, a pas besoin de forcément partir euh, au diable vert pour faire des trucs vachement cool.
0: Mmh. Il y a ton voisin de table qui, qui t'écoutait d'une oreille attentive, mais qui lui aussi s'était lancé dans son petit défi en 2020, si je ne m'abuse, ouais. après prescription, mais toi c'était quelque chose d'un peu plus dantesque quand même. C'était quoi déjà
4: Ouais, ça remonte, ça fait trois ans, c'était en fait le tour de la gruyère. Bah, J'avais un peu regardé les sentiers je m'étais inspiré de quelqu'un qui avait déjà délimité un peu les sentiers qui via le tour de la région de la gruyère. Et puis c'était en plusieurs étapes finalement que ça se disait, puis moi je m'étais lancé le défi de le faire en une seule fois quoi. Puis euh, ouais bah c'était l'année Covid, l'année où il n'y avait aucune compétition, du coup j'avais besoin aussi d'avoir un... Ouais, un défi, quelques... Ouais un peu un truc, à, quelque chose à mettre, euh, un défi à faire quoi, mmh. puis euh, ça c'était un projet qui, qui me tenait à cœur depuis un moment, j'y pensais depuis un moment, puis c'était l'occasion de le faire quoi, mmh. puis du coup ouais, ça m'a fait 180 km, et 188 km et 11 000 mètres d'émulée, okay. euh, la, la balade quoi, c'était ouais, une belle balade, bah, j'avais partagé avec beaucoup de copains qui, qui m'avaient accompagné des portions, la famille et tout quoi, franchement ça reste un bon souvenir, déjà trois ans quoi. Ça file.
0: <rire> ouais, t'as euh, accompli quelques exploits d'ici là euh, Mes chers amis amateurs, euh, ça évoque euh, des vocations, ça suscite des vocations. Euh, un petit challenge comme ça, sans deux euh.
2: ouais, C'est un peu long pour moi ça. Je <rire> suis plutôt dans des dans des distances un peu plus courtes. Et pas encore de trail, mais mais en tout cas, ça m'impressionne.
0: Ouais. <rire> Et, et puis, euh, un, un élément tout à fait singulier justement dans mon challenge, je c'était le fait que c'était la nuit, donc tu es parti la nuit. Qu'est-ce qui t'attire autant dans la nuit
5: ben, Un peu comme les, tous les sportifs d'endurance spécialement, je pense les gens qui font de, du vélo ou surtout de la course, hein, bien évidemment. Je pense qu'au bout d'un moment, on entre dans une sorte de... je crois que Mathieu... Il... Il vient, me, il vient me le confirmer juste avant il m'a dit ouais moi c'est à partir de 10h je me sens super bien juste <rire> ça. Exactement. alors moi c'est un peu avant quand même <rire> puis il y a un truc qui se passe quoi. on décroche, on est dans autre chose et puis euh, voilà on, est, on fait un peu corps avec les éléments qui est autour de nous puis la nuit c'est vrai qu'il y, y a moins de distractions. le regard il est, il est moins là donc on travaille plus sur l'oreille on travaille plus aussi sur la sensation du toucher par terre au niveau de la foulée et tout puis après, euh, il y a quelque chose d'un plus introspectif comme ça, je crois que c'est si ouais, on... Il y a un quelque un chose qui, qui
4: se passe, comme un flow un peu, il y a un quoi. flow, ouais. Ouais, ouais. il disait
5: ça tout à l'heure, ouais. il y a vraiment un flow qui se met en place. Puis une fois qu'on est dedans, on est super bien, oh, on est des vrais junkies, quoi. Ouais, exactement. <rire> ouais. Ouais. <rire> yeah. <rire> du
0: coup, elle, quand tu entends ça, tu te dis euh, c'est bon, demain, je, je me lance dans un ultra. Euh,
6: non, <rire> non, mais je pense que chacun a, a ses défis. Moi, je suis admiratif des gens qui sont capables de courir au delà d'un certain niveau ça me paraît juste fou de me dire qu'on peut courir pendant 10 heures quoi et je pense pour beaucoup de gens et puis je pense pour beaucoup de gens qui t'écoutent super hugo la plupart ils font pas ça et puis ça paraît juste inaccessible et puis c'est on ne peut être que admiratif par rapport à ce genre de performance après c'est chacun son kiff moi je pas envie de courir plus d'une heure parce que ça ne m'intéresse pas mais je trouve que la performance elle est juste Juste folle, quoi. Et c'est à
0: travers quoi, justement, que tu te retrouves dans cet état de
6: flow ben, En faisant des flows, justement, <rire> puisque ben, je pratique notamment l'animal flow. Peut-être certains connaissent. Super Hugo, on a parlé dans un podcast récemment avec Damien Pourchet. Et puis ça, c'est voilà, re me retrouver avec mon corps seul, au sol. Finalement, retrouver ce qu'on appelle l'animal humain. Ben, ça, moi, ça, ça me parle beaucoup. Et puis d'avoir le contrôle de mon corps, à l'inverse plutôt, justement, de peut-être de se perdre à partir de certaines heures, et peut-être dans, le, dans le, le, le contact avec la nature, mais moi, c'est retrouver le contact avec moi-même, puis c'est ça vraiment qui me, fait, voilà, qui me fait vibrer. Tout
0: ça, pour se préparer pour moi à Fribourg, c'est facile quand même.
3: Bien sûr ouais. Petite, petite pique pour dire que je suis motivée en année 2024 à faire le mort à Fribourg. Jour des 40 ans du go, hein, ce sera ça ton cadeau, je ferai rien d'autre. <rire> et puis, non, mais c'est clair qu'il y a de la préparation pour tout. Après, c'est euh, un état d'esprit. C'est vrai que dans le sport, hein, typiquement, moi qui... Euh, J'ai pas encore réussi, en fait, à choper cette... Euh, cet état de, de, de pas de transe, mais de se dire je suis bien, je suis en train de courir, et puis d'atteindre ce nirvana de ben là je peux courir encore des heures, tellement je suis bien. Moi, en 20 minutes, je viens rouge écarlate, <rire> mais je peux courir quand même une heure ou plus. Mais c'est vrai que, que j'adorerais parce que c'est un sport vraiment qui, qui peut être fait tout le temps. Euh, n'importe quel moment, et puis c'est vrai que ben en nature, moi c'est ça que j'aime donc euh, c'est ça qui me plaît dans la course et puis c'est cette indépendance donc euh, mmh. et puis le partage mmh.
0: ouais. si on prend tous les gens qui sont autour de la table justement je dirais on a plutôt l'habitude de courir peut-être Sébastien pas des méga distances mais peut-être jusqu'au semi semi marathon, oui, marathon pour... donc euh, semi marathon on le finit en général on n'est pas trop détruit hein ouais. <rire> <rire> tu, tu, tu acquiesces, tu acquiesces. Mais, euh, en tant que je, que je retrouve mes propos juste, euh, que, comment est-ce que tu perçois de côtoyer quelqu'un, que ce soit moi ou des gens autour de toi, mais de côtoyer des gens qui, eux, ont entre guillemets besoin de leur dose euh, de course à pied pour se sentir bien. Toi, tu vois ça de, de quel œil En tant que femme de coureur Et ça, peut-être que ça intéressera Linda. <rire>
3: Alors je suis admirative, je suis admirative parce que c'est la, la, la ténacité aussi, peu importe dans ce qu'on fait, que ce soit dans le loisir, que ce soit dans le travail, et puis le plaisir qu'on peut en avoir. Et finalement, à travers les différents récits, à travers les différents podcasts que tu as déjà faits, moi qui ne suis pas là-dedans, j'arrive à avoir de l'émotion, euh, comme ben voilà, des moments où de, de voir une arrivée d'une course, ou la manière dont, dont vous racontez ce qui a été vécu, J'en ai eu des fois les larmes aux yeux. Je suis quelqu'un de très émotif, mais voilà. Mais, mais de, de réussir à partager ça à quelqu'un qui, finalement, n'est pas du domaine, ça montre qu'il y, y, y a un potentiel incroyable et puis, et puis ça donne envie. Ça donne envie, à mon échelle, de, de, de ressentir ce genre de choses pour le sport.
0: Et selon toi, Sébastien, pour ressentir justement ce genre démotion là est-ce qu'il faut absolument un dossard ou pas Parce que suite au monde d'après le monde après 2020, forcément, euh, il y a des gens, alors Mathieu s'est lancé dans son défi en 2020 parce qu'il n'y avait pas de course, Etienne c'est plutôt un genre de type qui se dit, oh, allez, je suis plutôt borderline, moi les deux heures je m'en bats les couilles, je veux plutôt euh, <rire> faire ma sortie, voilà. <rire> exactement je veux personne ne voit pendant que je fais ma course, euh, moins il y a des gens qui savent, mieux c'est, toi est-ce que tu fais partie de ce genre là, ou tu t'es plutôt adepte du monde d'avant encore. Où il ah, moi
2: j'ai besoin de ça. Ouais. Ouais, j'ai besoin d'une course, j'ai besoin de déjà d'un pour pouvoir les préparer, enfin mm -hmm. hein, être un peu plus acide à l'entraînement. Alors j'ai besoin de faire du sport, donc je le ferai quoi qu'il arrive. Mm -hmm. Mais effectivement, le fait d'avoir ce petit sucre à la fin qu'est la course. Et puis, comme j'expliquais en arrivant ici à un moment donné à, à ta femme, j'ai aussi besoin de, bah, de tout ce qui va avec les courses, c'est-à-dire les potes qui courent avec nous, les. La pré-course, la bière, la saucisse, c'est toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, bah, tu es aussi content d'être là. Ouais. Tu as fait ta course, tu as fait ton temps, à la base, tu viens pour ça, tu espères toujours faire le meilleur. Mm. Mais derrière, bah, voilà, tu as réussi, c'est cool, ça n'a pas marché, tant pis. Et puis tu te retrouves avec les autres et tu échanges. Mm. Et... Et, voilà. et puis sur les courses, tu as le public. As... Enfin, je suis assez vite pris là-dedans et j'aime mm. ça en fait. Ouais. Et du coup, j'ai aussi besoin de ça, par la force des choses.
0: Ouais. Et Jean Black c'est peut-être ce genre de, de sentiment, de communion avec les autres qui t'a poussé à faire du coaching ou pas forcément
1: bah, pff, Un petit peu quand même. Moi, ça me parle beaucoup euh, parce que cet esprit de, de communion et de générosité, de partager avec les autres, c'est vrai que dans les marathons ou dans les courses semi ou 10 kills, on les retrouve dans les trails également. Moi, je suis assez admiratif euh, de tous ceux qui font des ultra trails, etc. et et, et on peut faire beaucoup de parallèles avec les personnes qui courent sur le bitume ce qu'on peut dire par là c'est qu'au final on partage quand même la même passion c'est une passion où euh, on peut transmettre des émotions mais on est aussi touché ça peut être par un paysage par euh, un sourire d'une personne qui vous encourage et puis je pense que dans tous les cas on, on en revient beaucoup plus grand peu importe la distance avec laquelle a couru et, et c'est vrai que cette notion de partage là, de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir coacher, de, de pousser les gens euh, à, dans leur retranchement, c'est quelque chose que, que j'adore.
0: Là, on a tous parlé un peu de nos expériences au niveau de la course. Maintenant, il y a enfin, le podcast s'adresse beaucoup. En tout cas, j'aime à rêver <rire> c'est plutôt des, des parents et des enfants bas âge. Et puis, on a parlé de la consécration, de, de la concrétisation d'un objectif qui est la course. On sait, toutes, sait tous qu'avant une course, il y a une préparation. Là, on est en fin d'année. J'ai toujours pas réussi à réaliser mon épisode de fin de saison, parce qu'il faut croire que je ne sais pas comment faire une fin de saison propre. Mais comment est-ce que vous vous organisez sur une année, que ce soit au niveau professionnel euh, peut-être pour Anne justement, où euh, tu n'aimes pas trop la course à pied, j'imagine quand même que tu vas quand même te structurer sur une année pour te dire, bah, en plus, tu t'es lancé il n'y a pas trop longtemps, on hein, a ton compte, comment est-ce que tu dis, bon, bah, le 1er janvier, au 31 décembre, je veux avoir, je ne sais pas, 500 clients, Donc, quelle, quelle analogie est-ce que tu pourrais justement trouver pour quelqu'un qui, qui ferait du sport
6: moi je rebondis un petit peu ce que vous avez dit jusqu'à ce présent, c'est le fait de, simplement de se fixer un objectif, puis que ça, ça peut être un objectif sur une année, mais ça peut être... Peut-être des objectifs plus courts. Peut-être quelqu'un qui n'aurait jamais couru, bah, peut-être se dire Est-ce que je suis capable de courir un kilomètre Ça pourrait être le premier objectif. Puis quand tu y arrives, t'en mettre un plus loin, etc. Puis je pense que c'est bah, comme ça que tout le monde ici autour de la table a commencé à un moment donné. Donc, euh, voir grand, c'est bien, mais je pense que c'est bien de mettre des étapes et puis se fixer des objectifs bah, très, comme typiquement le à Fribourg l'année prochaine. Bah, c'est top parce que ça te permet de te mettre une année planifier ton entraînement et puis te mettre des étapes. Puis ça, ça marche pour tout dans la vie. Ça ne sert à rien de voir, euh, je vais gagner euh, la course de ma vie et courir un super trail de 100 km Peut-être commence par déjà euh, courir de chez toi jusqu'à l'arrêt de bus, puis après on en rediscute. Puis c'est toutes ces petites étapes qui fait qu'un jour, on peut, on peut gagner les grandes courses. Ça Donc va... se déculpabiliser aussi quand on court pas longtemps et pas de longue distance, c'est pas grave, on peut mm -hmm. que progresser.
0: Ça, y aller progressivement. Exact. T'es allé progressivement, Thierry, toi
4: moi, je pense en fait, c'est comme tu dis, c'est important d'avoir des objectifs, mais après moi, je m'étais fixé des, coûts, des objectifs à court, peut euh, moyen et long terme, quoi. Mm -hmm. Puis euh, petit à petit, au bon, début, tu, bah, tu franchis étape autre, les étapes l'une après l'autre, et puis euh, plus tu les franchis, plus tu te rends compte tu te rapproches de tes objectifs à long terme, mm -hmm. C'est un peu comme ça que j'ai fonctionné, puis c'est comme ça que je fonctionne toujours, puis après une fois qu'on a réussi certains objectifs, on, on, en fait, on a besoin d'un but dans la vie pour avancer, quoi. Puis, du coup, on, on s'en fixe toujours, puis un peu, on est un peu avide de vouloir toujours avoir plus. et Puis, c'est clair qu'on vivra on toujours plus gros, quoi. Enfin, c'est comme ça que, ça que je marche, en tout cas,
0: quoi. Mm -hmm. Et de l'expérience des jeunes, euh, qu'est-ce que ça t'évoque Ces jeunes qui en veulent toujours plus
5: ben, on est... Je pense que n'importe quel sportif, il, il a des phases, hein. je vais pas faire une théorie là-dessus, hein. je serais pas incapable d'ailleurs, mais, mais si je regarde ma propre vie, il y a des phases, c'est normal qu'à 20 ans, il euh, fallait pas parler de, de faire un truc euh, perso sans dossard, ouais. c'était <rire> les testostérones, il fallait montrer aux autres qu'on est puissant, <rire> qu'on est fort, on hein, a une grosse baguette, quoi, <rire> qu'on court vite, quoi. et puis que voilà, puis après il y a des phases, une fois qu'on a testé ça, puis qu'on voit les limites, bon, on va toucher ailleurs, on va peut-être toucher à du plus long, ou du plus intense, ou du plus loin, mmh. qui sait hein après, cette phase-là, il y a plus quelque chose d'introspectif. Je me retrouve plutôt dans des phases plutôt introspectives. Mmh. Projets qui ont plus de sens pour moi, que, où je laisse de côté un petit peu son, mon ego. Mmh. Puis après, il y a, ben, avec les années, on est moins performant. Donc, c'est sûr qu'il faut aussi voir autre chose. Il mmh. faut, faut veiller à gérer euh, la petite descente.
0: <rire> on, on contrôle la, la vitesse à laquelle on descend. Enfin, on essaie en tout cas de contrôler. Toi, euh, Joe, qui, qui côtoie justement les gens de tout niveau, alors je dirais plutôt débutants, j'imagine. Mm -hmm. euh, comment justement euh, tu, tu accompagnes et tu transmets le message aux gens de régularité, surtout quand ils commencent Parce qu'on se dit, ouais, l'année prochaine je vais faire un marathon, alors que comme Anne le disait justement avant, euh, ils n'auraient même pas courir pour choper le bus.
1: Ben, je pense. De l'avoir vécu soi-même, d'avoir fait les erreurs soi-même, ben, c'est déjà un bon euh, auto-apprentissage. Après, euh, c'est clair, on, on parlait des, des personnes qui, qui ont du mal des fois à se fixer des objectifs réalisables. Hein. Je pars toujours sur des objectifs smart, donc qui soient, qu soient mesurables, temporels. Euh, et et, et c'est important que les personnes se fixent eux-mêmes leurs propres objectifs, non pas que ce sont des objectifs qui soient imposés. Et, et, et il faut prendre le temps, je pense qu'il faut toujours rester assez humble dans la course à pied, dans le trail ou dans n'importe quel sport, apprendre à connaître son corps aussi, connaître ses limites. Et je pense à partir de là, euh, dès que tu as construit les bases, mais ça se construit sur plusieurs années, à partir de là, tu peux après euh, y aller progressivement. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas... Faut pas brûler les étapes parce que c'est la plus belle des manières d'arriver à la blessure.
0: Mmh. T'as entendu le message non Oui. Mmh. Mais si, si on parle justement de cette notion de progressivité, on dirait qu'autour de la table, tu es la plus novice, la moins expérimentée de non-course à pied. Si tu devais euh, citer le, la plus grande inconnue en fait quand tu te lances dans la course à pied au niveau de la projection, c'est quoi euh, la question à laquelle tu aimerais la réponse le plus rapidement possible
3: de comment faire finalement parce que c'est clair qu'il y a des frustrations c'est pour ça l'importance vraiment d'avoir des objectifs réalisables pour avoir une certaine fierté puis une satisfaction dans ce que tu fais c'est clair que moi mon premier objectif c'est pas de, de courir 20 kills c'était déjà de réussir à courir peut-être pendant demi-heure euh, d'une traite euh, que ça se passe bien et puis la il y a des bâtons qui arrivent, mais direct, parce que j'ai à peine commencé à courir, que j'ai eu euh, des douleurs sous le pied. Après, j'ai eu des douleurs au coccyx. Je ne sais pas si c'est des messages qui <rire> me sont envoyés « arrête », ou bien, au contraire, un message euh, « on veut tester euh, ta tenacité et puis, euh, et puis voir comment tu t'en sors sur le long terme ». Donc ça, je pense que c'est plutôt, je me dis que c'est plutôt la deuxième, la deuxième proposition. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment... Moi, j'ai besoin d'avoir, finalement, ben voilà, ma petite satisfaction d'être fière de moi, de voir qu'il y a des progrès. Et puis, c'est pour ça qu'il n'y a pas que la course, qu'il faut aussi travailler sur, euh, sur finalement, l'équilibre euh, du corps de manière générale, surtout suite à mes deux opérations de genoux, mes deux grossesses, enfin toutes ces choses qui, qui chamboulent un petit peu le, le corps des femmes. Et puis, euh, et puis redémarrer de zéro, sans... Euh, sans aucune pression, et puis en étant, en étant fière de ce qu'on arrive à faire. Et j'attends toujours, par contre, je me demande quand vient et où vient c'est cette motivation à dire « c'est bon, je suis inarrêtable ». Quand est-ce que vient vraiment le plaisir Parce que là, je cours, j'aime bien la nature, j'aime bien être dehors, j'aime bien ce moment, mais c'est pas pour la course que je le fais je sais pas comment expliquer ça c'est plus pour euh, voilà, le, le, le bien-être général mais pas ouais. genre euh, c'est ma passion j'y vais, quand est-ce que ça vient vraiment ça ça
0: c'est une question que tu dois souvent entendre non <rire> euh,
6: bah, pas pour la course à pied mais pas effectivement la, la, plupart des gens, bah, la plupart des gens qui viennent me voir c'est des gens qui trouvent pas la motivation puis mmh. qui trouvent pas le plaisir à faire du sport puis ont mmh. besoin du coup d'avoir ce rendez-vous euh, hebdomadaire où ils savent qu'ils ont pas le choix puis ils viennent puis je vais leur faire faire des trucs je pense que si tu comptes que sur la motivation, euh, enfin, ça, à mon avis ça ne peut pas marcher. Enfin, moi, je ne suis pas motivée tous les jours à faire du sport, mais en fait, je sais pourquoi je le fais. Et puis, je le fais parce que mon corps, il en a besoin, parce qu'on est beaucoup trop sédentaire, parce qu'on a besoin de bouger. Et puis, euh, des fois, je n'ai pas envie, ben, je le fais quand même. Et simplement, juste se dire un tout petit peu, donc juste peut-être faire sa mobilité, travailler sa cheville, je ne sais rien. Justement, quand on est un coureur, travailler ses faiblesses, etc., ben, c'est mieux que de juste rien faire. Et les gens ils croyaient que s'ils ont loupé la séance de lundi, la semaine est foutue. Ah, j'ai pas fait lundi, c'est fini, j'arrête, j'abandonne. Ça sert à rien, on verra la semaine prochaine. T es là non, t'as loupé la séance de lundi, c'est pas grave. Il y a mardi, enfin et puis bouge un petit peu, marche un peu. Bah t'as pas envie de courir aujourd'hui, bah, va marcher dans la nature. Puis juste s'imposer des fois des petites choses. Un tout petit peu, c'est toujours mieux que rien. Et mmh. puis la motivation, en fait, elle, elle viendra avec le, la réalisation d'objectifs. Puis quand tu arrives à te dépasser, tu vois voir que tu es capable en fait de faire beaucoup de choses. Mmh. C'est là que la motivation, elle vient. Okay. C'est toi qui t'automotive, en fait. Ouais.
0: Mais pour un, un, un ultra-cladre comme toi, Mathieu, c'est quoi qui te motive
4: Qu'est-ce qui me motive bah Déjà, j'aime ce que je fais. Quoi. Je pense que c'est le truc le plus important. Quoi, parce qu'un un jour, je me dirais, oui, ah, j'aime plus. Tu n'aimes plus courir, bah, j'arrêterai, quoi. Mmh. Mais ce n'est pas trop ça. Après, ce qui motive, bah, des fois, tu as des jours où tu pas envie. Ça, c'est sûr. Des jours comme aujourd'hui où il pleut <rire> toute la journée. Bah, ce qui te motive, c'est bah, les objectifs que tu t'es fixés aussi. Hein. Mmh. Et puis, l'envie de te dépenser, l'envie de bouger, quoi. Comme on dit aussi, euh, la sédentarité, c'est un peu la maladie du 21e siècle. Mmh. Et bah, oui, ouais, bah, il faut un peu lutter contre ça aussi. Ça fait du bien de bouger. Puis, on... Des fois, tu pas le moral, mais euh, rien que d'aller euh, courir une demi-heure, 40 minutes... Euh, ça va déjà beaucoup mieux c'est un bon défouloir mmh. franchement c'est une belle, une belle école de vie le sport ça te, ça te, en plus de, de découvrir des coins des régions tu tu, 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 tu rencontres des personnes aussi mmh. je, me, bah, je me dis que ouais, ouais, j'ai bien avancé dans la vie grâce à, grâce à ça donc euh, mmh. je suis pas prêt à arrêter j'aime ce que je fais mmh.
0: ah, j'adore ce que j'entends et puis toi tu as une particularité à T'es le seul athlète mondialement reconnu que je connais. Tu acceptes d'être mon ami.
3: Mais avec quasi gros C'est grâce au spaghettis. je fais des gros spaghetti. La petite musique au cœur. Arrête de
0: pleurer. Mais tu dois quand même travailler à côté. Encore pour le moment, ouais. euh, enfin, il faut vraiment en avoir envie. Quoi.
4: Euh... Ouais, je dois dire que des fois, c'est... Bon, après, euh, travailler, c'est la vie, c'est un boulot, on n'a pas... Ouais. On on va, on va, pas... on va nulle part, mais je dois dire... Euh, L'intensité et le temps qu'ils consacrent, c'est vrai que des fois c'est dur de se lever à 5h30 du matin pour aller travailler. Quoi. Même on me dit, mais ça va, tu bosques qu'à 50%, mais des fois le 50%, il est, il est déjà beaucoup. Bah, c'est mes journées, euh, type, quand il y a vraiment énormément d'entraînement, c'est boulot. Traînement d'eau hein et Puis moi, je pourrais quand même manger un peu entre deux. Il mais... <rire> faut un peu de carburant. Quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des jours, c'est pas, fa... pas facile de se lever à 5h30. Mais bon, c'est un peu... Je ne veux pas trop me plaindre. J'ai quand même une belle vie. Je fais déjà bien profiter de ma passion. Et puis, euh... puis franchement, j'ai découvert tellement de choses grâce à ça...
0: Une semaine ultra-trailer euh, d'entraînement, ça... ça se présente comment Alors, ultra-trailer qui boit à 50%.
4: Ouais bah généralement bah moi je travaille le lundi, mardi, mercredi et un samedi sur deux. Mmh. Puis du coup là généralement je me lève le matin, je vais pas m'entraîner avant parce que déjà ça c'est 5h30 pour aller bosser, ça faudrait que je me lève à 4h du mat si je voudrais aller m'entraîner avant, du coup je vais pas m'entraîner avant d'aller travailler. Quand je, quand je bosse, bah je bosse jusqu'à 13h, 13h30, ça dépend tout du volume. Après, bah, l'après-midi, je mange petite sieste quand même pour euh, un peu digérer et puis euh, refaire les batteries parce que… Puis après, je vais m'entraîner, je vais m'entraîner, puis généralement, ça peut durer jusqu'à 19h, 20h le soir, repas et dodo, quoi. <rire> et puis, en euh, chevalito, vu que 5h30, il faut se lever le lendemain,
6: <rire> ouais,
4: ça, ouais, bah, ça laisse pas beaucoup de place pour autre chose, quoi. Bah, après, euh, j'aime ce que je fais, donc ça va, quoi. Puis, euh... Puis des fois, il y a un peu les périodes de fin de saison, j'ai un peu plus de temps pour profiter un peu des amis et tout ça, quoi. Puis de ma copine, et puis de...
0: mmh.
4: aussi à profiter de faire un peu autre chose, quoi. Euh,
0: L'autre chose, justement, Sébastien, on y vient euh, donc, tu vas être papa euh, l'année prochaine pour la première fois, exactement. Ouais. Euh, donc, pour le moment, tu peux peut-être avoir une vie à la Mathieu, mais euh, comment est-ce que vous avez prévu avec ta compagne vous organiser? Avec l'heureux événement qui va arriver Bon alors, on ne sait
2: pas encore vraiment défini de comment ce qu'on ferait après. On fait du sport les deux, on fait beaucoup de sport les deux. Mm -hmm. Et c'est quelque chose dont on a besoin les deux. Mm -hmm. Donc il faudra trouver un moyen de, de concilier l'arrivée du, du bébé avec nos, ce besoin de sport. Déjà pour éviter qu'on
5: s'entretue <rire> D'en <rire> <Non>, en <non, rire> faire une orpheline or trop vite. <rire> mais, euh, euh, mais
2: effectivement, euh... voilà.
0: Joe <rire> Après, alors, voilà. On
2: travaille les deux, donc on a aussi la possibilité de s'entraîner le midi, en course à pied ou en vélo ou même d'aménager. Il faudra. Je pense qu'on y arrivera. D'une manière ou d'une autre, on y arrivera parce que c'est quelque chose qui sera nécessaire. Pas le choix.
0: De toute façon. Un conseil à donner, hein, Black. Euh,
1: L'organisation <rire> et la communication. C'est la
0: clé. C'est la clé. Ouais, mais ça, c'est euh, très corporel. Etienne, et dis-nous la vérité. <rire> la vérité,
5: c'est qu'il faut attendre que ses enfants grandissent. <rire> ce sera le bordel, en gros. C'est <rire> la vérité que je ne voulais pas
2: entendre. Il y aura la Ça c'est dit. Le problème, c'est que, enfants... problème, que je, 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 je suis plus tout jeune et qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faut les faire avant ne plus pouvoir marcher. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, je sais, se débrouillera. Ce que on fera au mieux, en tout cas. Du coup, il faut choisir ce que tu ne fais pas. Forcément. Ce que tu ne fais pas. Là, vu que justement, on arrive en fin de... En fin de... De saison, euh, on va peut-être commencer par toi Mathieu, donc euh, si tu devais faire euh, un bilan de ta fin de saison par rapport à ce que tu t'étais prévu en début d'année, alors tout le monde déjà autour de la table sait comment ta saison s'est terminée, mais euh, du coup toi si tu devais faire une analyse euh, sur l'année 2023, qu'est-ce que tu retiens
4: bah, si je prends la globalité de la saison, je pense que c'est ma meilleure année niveau con, constance. Euh, j'ai été très constant, j'ai ouais, réussi euh, la plupart de mes objectifs euh, que je m'étais fixé, sauf le petit dernier. Il n'y a pas eu la petite cerise sur le gâteau. Quoi, mais bon, c'est la à de la vie et du sport. C'est fait de et de bas, puis ça peut pas toujours bien aller. Quoi. Mais ouais je dirais que. 2023, si je dois la garder en mémoire, je la garde en mémoire Jusqu'à maintenant, c'est mon année la, la plus réussie quoi. Mmh. j'ai réussi une bonne... une bonne perf, peut-être deux, mais j'ai pas été autant constant. Puis là, je pense avec l'expérience et les années, je prendre la bouteille quoi. Mmh. Je commence un peu à ouais à, à être un peu plus sûr de moi, un peu à mieux me connaître, avoir un peu ouais, un peu... être un peu plus confiant après c'est important de porter pas sur confiance quoi, mais à ah, mieux gérer l'avant-course et puis euh, je pense que c'est ce qui aide aussi à... Bah, on prend la bouteille, quoi, comme j'ai dit, quoi.
0: Ah, on serait réjouit l'année prochaine.
4: Bon, bah, on verra, quoi, ça donne, hein.
6: Mmh. <rire> Anne, tes objectifs euh, 2023, euh, fin de l'année euh... euh, Moi, mes objectifs, c'est toujours de faire bouger un maximum de gens. Mmh. Ça, ça reste toujours mon objectif premier, c'est pour ça que j'ai lancé... Euh mon business au départ, c'est que bah, moi-même j'ai pris conscience, à 35... à 35 ans je faisais pas de sport, hein, pour clarifier les choses euh, du coup j'ai un peu pris conscience de la problématique de cette sédentarité sur mon corps et puis j'aimerais pas... convaincre tout le monde en fait qu'il faut bouger plus, et ça c'est mon objectif ça restera mon objectif l'année prochaine et puis euh, espérons qu'il y a qu'un a... bah, qu maximum de gens euh, bougent, non mais vraiment, les gens ils croyaient que voilà, j'ai une entreprise, mon objectif c'est de, de gagner ma vie Alors oui, mais vraiment j'ai à cœur que les gens ils bougent plus Je pense que les primes d'assurance maladie n'augmentent pas pour rien euh, Donc je me bats aussi pour la prime 2024 et 2025 de chacun d'entre vous Mais sincèrement je pense qu'on ne bouge pas assez Et je pense que même si moi je ne suis pas une fan de course à pied Je trouve que la course à pied c'est le meilleur premier sport pour tout le monde Parce que c'est facile euh, Tu prends tes baskets, tu, tu sors Et puis je pense qu'il n'y a vraiment pas d'excuses pour ne pas courir quelque part donc ça serait vraiment ça mon objectif, euh, le, le, ouais, vraiment, très sincèrement.
0: Étienne, année 2023, donc riche de défis euh... bah, il,
5: ouais, il y en a eu un, il y a eu deux ultra-trails aussi. Euh, moi, si je tire un petit peu mon bilan, moi, plus je peux passer de temps dehors, finalement, en contact avec la nature, mm. avec le vivant, comme je dis, pour moi c'est une année de gagner. Donc cette année j'ai passé beaucoup, beaucoup de journées à l'extérieur beaucoup de soirées à l'extérieur, et puis euh, je pense que j'ai renforcé ce lien avec le vivant. Donc ma passion me permet d'accéder à une autre passion, qui est celle de faire un peu corps avec tout ce qui nous entoure là. Je fais partie de ce tout, quoi. Donc pour moi, voilà, ma passion c'est un mix des deux. Donc euh, je glisse de plus en plus vers, euh, ouais, vers une passion qui, qui, qui nourrit, quoi. C'est
0: aussi joliment dit. Voilà. Alors, le bilan ton année
6: 2023
3: <rire> Non, ce que vient de dire Étienne, ça, ça, ça donne envie, en fait. C'est ça qui plaît dans les sports extérieurs, c'est cette nature, et puis ce qui peut être partagé. Moi, mon bilan, c'est que, ben voilà, malgré les, les, les blessures et les douleurs, hein, j'ai repris à zéro, petit à petit, j'ai récupéré en mobilité. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'important. Et puis, euh, de, de démarrer juste... Euh, d'avoir de, de, les bonnes bases, de ne pas finalement euh, abîmer d'autres parties du corps en voulant commencer la course euh, alors qu'on n'est on est pas prêt. Euh, D'abord de travailler ben voilà, justement sur le, euh, sur le genou, travailler euh, sur les chevilles, d'avoir un équilibre corporel qui fonctionne. Et puis après, on peut augmenter dans, dans les défis, dans la distance et dans le temps. Donc sur 2023, j'ai gagné en mobilité et ça, je suis contente. Et ça me donne confiance et, et envie de, de poursuivre. Magnifique. Mmh.
0: Sébastien
2: Alors, bon, moi déjà, c'est ma première année complète depuis un petit moment, entre le Covid et ensuite j'ai eu moi un, un ou deux problèmes de santé qui m'ont empêché de, de pratiquer. Donc là déjà, le fait de pouvoir avoir une saison pleine, c'est cool. Ouais. Je progresse encore, donc c'est cool aussi, ça fait du bien de mmh. temps en temps de, de se rendre compte que, que ça fonctionne encore. Et puis bah, quand tu passes une ligne d'arrivée, tu tout en meilleur temps. C'est toujours agréable. Hein. Et puis, pour revenir sur ce que je disais avant, j'ai aussi eu la chance de participer à pas mal de choses avec des amis, de le de, de, de partager. Et, puis, et du coup, ben, le bilan est plutôt bon. Euh, je me réjouis de la suite,
0: du coup. Génial. Monsieur <rire> Joe Black, première année complète comme coach, ou c'est la première année tout court
1: Alors, c'est la deuxième année. Deuxième année. Euh, si je dois faire le bilan, alors... Cette année, j'ai fait un marathon, mais sous une autre forme. Avec ma partenaire Linda, on a le plaisir d'accueillir notre petite fille dans quelques jours. Donc, pour moi, ça, c'était un, je dirais, presque le plus beau des marathons. <rire> euh, et je la remercie, d'ailleurs. Euh, D'un point de vue personnel, c'est vrai qu'en tant que coach, autant avec Oxner que aussi dans le privé, j'ai vu des gens évoluer, j'ai vu des gens aller au bout de leurs limites, euh, je fais un salut particulier à, à Sophia, Irène et puis Marie C'est des personnes qui ont été assidues dans le travail Qui ont, qui ont vraiment tout donné Et puis c'est quand même ma première fierté mmh. euh, Et sinon, d'un point de vue personnel, c'est clair J'ai fait euh, quelques records sur semi, euh, sur 10 km euh, Là, avec un bébé, euh, je, je verrai mais euh, très satisfait de cette année, j'ai beaucoup appris sur moi-même également.
0: Magnifique. Et une tradition, alors on va se projeter un peu au 31 décembre 2023, euh, cite-moi une mauvaise rés bonne résolution, Mathieu, pour l'année prochaine.
4: Une belle résolution bah, Je dirais... Euh... Une,
0: mauvaise. <rire> une, mauvaise, ah, une, mauvaise,
4: une mauvaise résolution. <rire> bah, une blessure qui t'empêche d'aller de, jouer dehors, de passer du temps avec tes amis... Ouais, franchement, la santé, quoi. Il hein, ne faut, euh, faut, faut pas être en mauvaise santé, parce que sans la mauvaise santé, tu ne fais plus rien.
6: Voilà. Anne bah, Je peux juste que plus soyez. Parce que je, peux, je je plus sois. Parce parce que que je, dis, plus bah, je plus sois, oh. ce que oh, dit oh, Mathieu avec oh. Clément Du coup, je dirais comme mauvaise, euh, bonne résolution, je dirais euh, commencer le sport dans un optique esthétique. Mm -hmm. Alors, je sais que malheureusement, la plupart des gens ils commencent comme ça, mais prenez juste conscience que si vous vous levez le matin, si vous sortez du lit, si vous ouvrez les yeux, que vous pouvez vous voir dans la glace, c'est votre corps qui vous le permet. Ne l'oubliez pas. Euh, chaque matin que vous allez au travail, c'est votre corps qui vous le permet. Puis si vous n'en prenez pas soin, ben, à un moment donné, la machine elle casse. Claro.
0: etienne Et une mauvaise résolution pour 2024.
5: Ça sert trop de fractionner.
0: <rire> <rire> c'est original. <rire> Je ne sais pas si on peut trop en faire, mais <rire> effectivement,
2: <rire> Sébastien. Ça serait de me prévoir un marathon au mois d'avril après avoir l'arrivée de ma, de ma fille au mois de février. Ah ouais, ça, ça, ça serait une, bonne, ça, une vraie bonne conclusion. Ouais, 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 ouais.
3: <rire> mais ce sera pas le cas. <rire> je vais déjà essayer de dormir. <rire> ouais, ne pas dormir, <rire> du coup. Non, la mauvaise bonne résolution, ce serait en fait, enfin, pour les gens de manière générale, je rejoins un peu Anne souvent, peut-être c'est plus typique féminin que masculin, mais on commence le sport dans le but de perdre du poids et ça marche pas, euh, c'est le temps que ça se mette en place, en fait on commence à se sentir bien avant de perdre du poids, donc si on attend vraiment cette perte de poids, c'est pas, pas, pas la bonne chose, donc de se trouver une autre résolution, de, de chercher un bien-être physique et mentale euh, avant ce genre d'objectif-là qui vient par la suite, euh, petit à petit.
0: C'est magnifique. Du coup, je vais, je vais... Il me... Comment on dit déjà Il m'appartient. Il m'appartient de cesser de vous poser des questions, de vous harceler, parce que mon cher ami travaille demain Mon <rire> cher ami, il a loupé son train. <rire> non, il m'appartient de clôturer cet épisode, j'ai pas de transition pour arriver vers la fin, sinon c'est trop chiant mais euh, de nouveau sans vouloir rien orienter bah, le podcast, alors mon bilan 2023 c'est toujours pas de dossard Malheureusement, Sierzina, la 50e, n'a pas aidé. Le prix Bourbaï n'a pas cette année, malheureusement. Mais le podcast, c'est quand même euh, 300% ou 400%, je crois, de croissance sur une année. Donc, c'est la preuve que ce qui, enfin, cette orientation est quand même la bonne. Mais c'est aussi grâce à vous qui venait partager vos histoires, votre authenticité, euh, qui me permettait justement d'avoir des choses intéressantes à proposer aux gens, à ma très chère et tendre femme qui prépare des spaghettis bolognaise extraordinaires et puis euh, ça. Euh... on valide ouais. on valide <rire> on, on vient on vient pas du tout pour le de on reviendra on, viendra. on, viendra. on viendra. la vérité sort enfin la vérité éclate ouais. enfin et merci infiniment pour euh, vos partages c'est ça qui me permet de continuer à et Si je devais, du coup, donner une mauvaise résolution pour 2024, ça c'est d'arrêter. Ouais. Tout à fait. Mmh. Mmh.
3: Mmh.
4: Ou ouais, arrêter les spaghettis bolos. <rire> <rire> <rire>
1: bon.
3: Ça va te perdre tu peux pas te voilà. séparer de moi comme ça. au
6: ouais, ouais. <rire> moins de la faim, Anne. Hein. Ben, merci à toi, Super Hugo, de nous faire découvrir, chaque semaine ou presque, des gens incroyables. Moi, j'ai un immense plaisir à écouter ton podcast. Et puis de nous faire rencontrer la ce soir, parce que moi j'ai vraiment appris beaucoup. Merci, encore à toi.
5: Euh, le mot de la fin, peut-être un, un conseil que moi, il y a un truc que je trouve trop bien dans la course à pied, c'est que chaque sortie, je dis, c'est un peu comme une machine à laver. Donc quand j'y vais, bam bam bam, tous les soucis, euh, ça mouline et puis ça s'en va. Et puis quand on revient, on a une santé mentale de malade. Donc allez-y courir.
0: Magnifique.
4: Moi je rejoins ce qu'elle dit. Il a dit, c'est vrai que bah la course à pied, c'est un défouloir, c'est une école de vie, tu rencontres des gens extraordinaires, donc n'hésitez euh, pas à foncer. Quoi.
0: Laure, qu qu'est-ce <rire> que tu
3: Non, euh, que tu continues ces podcasts, euh, je suis fière de ce que tu as fait, et puis euh, que tu continues parce que on rencontre de belles personnes, des beaux projets, et puis euh, il faut le partager ça. Je suis assez d'accord avec elle. Je
0: te
2: remercie également pour l'invitation. C'était un, un plaisir d'être là, un plaisir d'avoir fait le voyage depuis Genève et même d'avoir raté mon train. <rire> <rire> Mais je reviendrai sans problème. Donc voilà, continue. C'est un privilège. Merci
0: beaucoup d'être venu.
1: Merci euh, Hugo, parce que euh, tes podcasts sont une source d'inspiration. On voit des personnes inspirantes. Euh, je pense que en inspire plus d'un. Et euh, si j'ai un conseil aux personnes, si vous n'avez pas quoi faire quand vous allez courir, écoutez les podcasts de Super Hugo.
0: <rire> pas trop fort, histoire d'éviter de vous faire renverser en disant ouais c'est parce que j'écoutais ton podcast que je me suis fait ramasser. Merci à tous à merci merci à toi. Merci. merci à toi. Si cet épisode vous a plu. Merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram Podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao